0: Hier aurait dû avoir lieu le premier monument cycliste de la saison, milan Sanremo, la Primavera, une procession longue de trois km à travers l'Italie du Nord avant dix minutes de suspense irrespirable autour de Sanremo et une arrivée finale sur la célèbre Via Roma. Ce que je vous raconte là n'a malheureusement pas eu lieu. Coronavirus oblige. Pourtant, ce Milan Soirémo, j'en ai rêvé. J'en ai rêvé depuis maintenant 6 mois. 6 mois que la saison cycliste s'est achevée à quelques encablures de Milan déjà, autour du lac de Caume. 6 mois que j'échafaude tous les scénarios possibles pour enfin parvenir à celui qui me correspondrait. Allez, pour le kiff, je vous le raconte. C'est une belle journée ensoleillée sur la Piazza del Duomo de Milan. La cathédrale d'une blancheur éclatante renvoie tellement de lumière qu'elle en aveugle les coureurs. Soleil oblige et le public est venu nombreux à assister au départ de la plus longue course cycliste de la saison. L'espace d'une journée, l'esprit des pionniers, des géants de la route, est ressuscité au moins en ce qui concerne le kilométrage. Le peloton s'éveille doucement et parvenu dans les faubourgs de Milan, nous assistons aux premières attaques. La bagarre ne s'éternisera pas. Rares sont les téméraires à vouloir se taper 300 km à l'avant tout en ayant une chance infime de victoire. Ils sont quatre. Par choix peut-être, par obligation surtout, on retrouve toutes les équipes invitées. Johan Fredo est présent, l'occasion pour lui de se faire plaisir lors d'une course sur laquelle il a déjà brillé. Cette fois, il n'est pas accompagné de Stéphane Rossetto, mais d'un autre français, en la personne de Jérôme Cousin du team total de Direct Energy. À nos deux compatriotes s'ajoutent deux coureurs de la formation Gazprom, bien décidés à honorer leur invitation. Le peloton laisse filer. 300 km, ça laisse le temps pour reprendre une échappée. Toutefois, en observant les formations qui donnent le rythme aux serpents multicolores, on devine déjà les favoris du jour. Julian Alaphilippe et son Wolfpack sont à l'avant. Les tenants du titre sont déterminés à ramener une nouvelle fois le trophée à la maison. Même si Julian le concède lui-même, son niveau de préparation n'est pas optimal. La Bora de Peter Sagan est présente aussi à l'avant. Le Slovaque, qui n'a toujours pas remporté le moindre succès sur la Primavera, une course pourtant taillée pour lui, devra composer avec le sprinter allemand Pascal Ackermann. Victorieux a de nombreuses reprises sur le sol italien. Lors du Giro 2019, le Colosse se verrait bien remettre cela. Au rayon des favoris, il convient aussi de citer Mathieu Van Der Poel, présent pour la première fois sur la course, mais aussi Philippe Gilbert, en quête de son cinquième et dernier monument, et encore Vincenzo Nibali, jamais avare en surprise et plutôt à son aise depuis le début de saison. Côté français, Nasser Boigny a retrouvé des couleurs sous la liquette de la formation bretonne à samsic tandis qu'Arnaud Demar aura à cœur de briller sur une des rares classiques qu'il disputera cette année. La course suit son cours, quand nous abordons le long faux plat montant du Paso del Turquino, c'est là qu'un violent orage s'abat sur le peloton. Alors qu'à la caméra on distingue à peine les cyclistes malgré les pleins phares des voitures, les coureurs jubilent à la vue du tunnel. C'est l'occasion d'un court répit, le calme avant la tempête, car ce tunnel est la mort d'une descente détrempée. Frigorifiés, les hommes de tête se couvrent tant qu'ils peuvent avant de s'élancer dans la périlleuse descente. À l'avant, guidés par les feux stop des motos lorsqu'elles freinent, les fuyards vont bon train. Le peloton, lui, est en délicatesse. On marche littéralement sur des œufs. Malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Terrible chute dans le peloton. On peine à distinguer les coureurs à terre, mais cela s'est produit dans la deuxième partie du paquet. Soudain, la voix de Nicolas G se fait entendre. « Valverde, Valverde Oh, il se tient l'épaule C'est la clavicule, Thierry !» Terrible pour l'ex-champion du monde espagnol, il restera maudit sur ses routes qui auraient pourtant pu lui sourire au vu de son profil. Il perd sans doute ici la dernière occasion de s'imposer à San Remo, et tout de suite se pose la question de la suite de sa carrière. Le peloton, effrayé par la chute, a considérablement réduit son allure, si bien que les hommes de tête ont accru leur avance de deux minutes. Désormais, ils ont plus de douze minutes d'avance. Toutefois, les Quickstep et Bora travaillent toujours de concert, et les deux équipes ne sont guère inquiètes. Il reste encore près de 150 km à parcourir. L'orage se calme à mesure qu'on approche du bord de mer. La brise marine éloigne les nuages, et peu à peu, les rayons du soleil tapent à nouveau sur les cadres des vélos flambant neufs. Un réconfort bienvenu, car il reste encore près de deux heures de sel au coureur. On approche bientôt des premiers capis. Le vent redouble désormais. L'avance des hommes de tête a fondu à mesure que l'allure du peloton s'accélérait. Ce sont les Quick Steps qui mettent le peloton en file indienne et qui tentent de profiter du vent. Le peloton se tend. On le sait, dans le Milan remo le placement est primordial. Personne ne veut lâcher sa place. On entre dans le capo Berta. L'heure pour Johan Fredo de fausser compagnie à ses compagnons d'échapper. À peine 45 secondes d'avance. Il sait son entreprise voit à l'échec, mais s'offre une dernière partie de manivelle. 24 secondes d'avance au pied de la Cipressa. C'est le moment pour Timwellens de porter une attaque. Le belge de la loto cherche à déstabiliser l'armada de Patrick Lefever. Médris de Devenens tient toujours la barre du peloton d'une main de fer. Wellens est en train de s'épuiser à quelques mètres du peloton quand Alexei Lutsenko et Greg Van Avermaet le passent en injection. Leur attaque est très puissante, elle fait exploser Devenins et Wellens reste coaché à la route. Ofredo est désormais rentré dans le rang. Cette fois-ci, les hostilités sont bel et bien lancées. Au sommet de la Cipressa, Lutsenko et Van Avermaet ne comptent que quelques secondes d'avance sur un peloton emmené par Stibar. Un peloton qui ne cesse de perdre des éléments par l'arrière. Moins de 80 coureurs se présenteront en bas du podio. Le peloton continue de s'étirer dans la descente. La relance des Boras qui ont désormais pris le manche est terrible Arnaud Desmar, mal placé, figure dans un groupe qui lâche mètre par mètre. À moins d'un comeback d'anthologie comme en 2016, c'en est fini des chances du français. Lutsenko fait exploser Van Avermette. Est-ce le Belge qui a flanché ou le Kazakh qui vole Nous aurons très vite la réponse, puisque nous abordons maintenant le mythique Poggio. 4 km à 3,7%. Rien d'insurmontable a priori, mais la journée fut longue et éprouvante. Dès le pied, accélération de Stibar qui prépare le terrain pour Philippe. On se croirait revenu un an en arrière, la fusée Stibar est en train de mettre sur orbite notre Julian national alors que le Kazakh a repris. Le rythme est retombé. Encore 2 kilomètres. C'est Eddie Dunbar de la Sky, le jeune Irlandais qui relance l'allure avec une belle attaque tranchante. Les principaux favoris sont dans la roue. Un groupe de 30 coureurs peut encore espérer la victoire. Les favoris temporisent. Les éditions précédentes se sont jouées à coups de secondes. Chaque effort compte. Un kilomètre. Stibar s'écarte, et Julien se dresse sur les pédales. Il s'apprête à faire pleuvoir la foudre, mais pour l'instant son attaque n'est pas assez incisive. Il est contrôlé par Peter Sagan, et on voit Boany s'accrocher comme un beau diable. Nous sommes fébriles dans l'attente du fameux double kick de Julian. Il devra en remettre une très bientôt. Mais pour l'instant rien. Au contraire même, sur l'accélération de Vanderpool, il semble un petit peu accuser le coup. Tout le contraire du Slovaque qui saute une nouvelle fois dans la roue du prodige néerlandais. Une douzaine de coureurs risquent de basculer en tête. À la cabine téléphonique, toujours pas de break. Boigny est toujours là, se dodelinant sur son vélo comme si sa vie en dépendait. Quelle renaissance pour le Vosgien Sommet en vue pour les hommes de tête. Gilbert et Nibali sont toujours là, mais n'ont rien pu faire. Une montée du Podio décevante, Sagan est apparu bien trop fort et personne ne veut faire le travail pour lui. Le rythme baisse à nouveau quand une bombe surgit de l'arrière. Niccolo Bonifazio nous gratifie d'un début de descente vertigineux. Il rentre sur le groupe de tête et se porte immédiatement à l'avant, ressuscitant les plus belles images du Condor Paolo Savoldelli. Il négocie les trajectoires comme personne. Toutefois, plusieurs virages sont passés en mode kamikaze. Philippe Gilbert sent le coup venir et prend la roue du fantasque italien. Au fur et à mesure des lacets, un écart secret, un mètre, deux mètres, et bientôt quinze. Les deux hommes ont fait le break. Il y reste encore quelques virages irrespirables. Attention, Philippe. Le parapet. Ouh. C'était passé juste. La roue arrière du champion belge s'est dérobée sur le bitume chaud de San Remo, mais il parvient à rétablir la situation. Ça y est, la descente est finie, on aborde désormais la ligne droite finale. Les deux hommes collaborent sans se poser de questions. Derrière, c'est Julien qui montre les premiers signes d'impatience. Il relaisse à gane mais comprend que la victoire lui glisse des mains. Deux kilomètres, Mathieu de Van Der Poel démarre et laisse tout le monde sur place. Désormais couché sur sa machine en position aérodynamique, il est le seul qui puisse rentrer sur les deux leaders. La flamme rouge, les images se bousculent dans notre tête quand on voit les deux hommes de tête commencer à discuter. Quelques signes de main. Il ne faut pas faire ça lorsqu'on a Mathieu Vanderpool aux trousses, l'Amstel en soit témoin. Il faut dire qu'il pédale à quatre jambes aujourd'hui. Nul doute que son grand-père, Raymond Pulidor, vainqueur de milan San Remo en 1961, pousse avec lui. Lorsque Philippe Gilbert prend son relais, Bonifazio est déjà au bord de l'apoplexie. Le Belge, qui entrevoit son rêve ultime là, à quelques hectomètres devant lui, retrouve encore un supplément d'âme pour en remettre une couche. Sa fréquence s'accélère et Bonifazio baisse la tête. Il a compris. La foule acclame le grand vainqueur. Philippe Gilbert va remporter le seul monument qui manque à sa carrière. Pas le temps de savourer, il se dresse sur les pédales car il sent le souffle de Van Der Poel dans son dos. Ce dernier surpuissant échouera pour deux secondes après une folle course-poursuite dans les rues de San Raymond. La meute de favoris emmenée par Peter Sagan revient à une vitesse phénoménale sur le pauvre Bonifazio, héros malheureux du jour, exténué. Il trouve les ressources supplémentaires pour en lancer son sprint, mais le destin cruel aujourd'hui ne lui accordera pas le privilège du podium. Les honneurs reviendront une nouvelle fois au grand Peter, pas sûr que cela le contente, lui qui une nouvelle fois s'est fait piéger alors qu'il semblait le plus fort. Un podium qui a fière allure donc, Philippe Gilbert remporte Milan San Remo devant Mathieu Van Der Poel et Peter Sagan règle le groupe favori. C'est ainsi qu'aurait dû s'achever le premier monument de la saison. J'espère ne pas avoir en inventé de nouveau, car cela signifierait que la crise sanitaire qui touche actuellement le monde entier, particulièrement l'Europe, serait finie. En attendant, j'adresse tout mon soutien au peuple italien qui vit actuellement une véritable tragédie. Ciao, et forza Italia you <music>